0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta terça-feira, dia 3 de maio. Maio que é aquele mês em que normalmente é ruim para mercados financeiros, é quando se tem muita troca de posição, mudança, alteração, tradicionalmente ano a ano. Só que este vem um pouco mais expressivo em 2022 e vem, claro, trazendo impactos para o mercado das commodities agrícolas. Antes de começar a falar de dólar e hoje eu vou falar bastante assim de soja e milho, eu já antecipo que hoje as cotações do mercado físico brasileiro vieram em queda, né? Vieram refletindo os negócios de ontem, as expectativas do mercado global. E tivemos aí queda para soja, para milho no mercado físico nacional, para trigo também. Então é importante o produtor ficar bem atento com isso. Mas as atenções mesmo estão voltadas é para taxa de juros começando pelos Estados Unidos que vai nesta quarta-feira seguramente anunciar um novo aumento de taxas para, pelo Federal Reserve Banco Central Norte-Americana o é o segundo se confirmado será o segundo em menos de dois meses na tentativa de conter a inflação norte-americana uma medida que o impacto é sentido em todo o planeta não é só nos Estados Unidos o desafio do Banco Central é conseguir lidar com essas pressões e manter a economia sem entrar na recessão, falando do Banco Central norte-americano. Então, as expectativas do mercado, e estão baseadas no que o Jeremy Power, do Federal Reserve, já falou algumas vezes, é que se tenha, pela primeira vez desde maio do ano 2000, os juros entre 0,75% e 1% ao ano. É pouco, quando a gente compara com as taxas brasileiras, sim, é muito baixo. Só que numa economia muito estabilizada e forte como a americana, é uma taxa de juros extremamente forte e elevada para os padrões daquele país. O organismo, e esse dado é importante, tem uma pesquisa, um estudo que mostra que há variação, possibilidade e intenção de novos aumentos durante o ano. Seriam seis de taxas de juros. Então Ficar atento porque este é um cenário que pode não ter reversão em relação a taxas norte-americanas. Aqui no Brasil, o dólar fechou numa forte queda de 2,14%. É a maior queda diária desde dezembro do ano passado. Fechou em R$ 4,96 mais 2, né? uma queda de 2,14%. Isso ocorreu porque o Banco Central Brasileiro colocou, né? despejou Dólar no mercado nacional, a fim de conter a alta, o dólar onde que fechava a R$ 5,07, tinha tendência de alta e fecharia em alta, mas teve esse volume de recursos ofertados e com isso acabou fechando em queda no dia de hoje. Quanto à soja em Chicago... Tivemos alguma recuperação no dia de hoje. A posição de maio, com um pouco mais de 800 contratos, já está migrando totalmente para julho. Fechou a 16 dólares, 88 o bushel, com alta de 0,84%. Julho, 16 dólares, 61 centos, mais 6 o bússal, alta de 1%. Agosto, 16 dólares, 12 centos o bushel, alta de 0,75%. E setembro, 15 dólares, 38 centos, mais 2 o bússal, alta de 0,64%. Sobre essas questões de uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, sobre um dólar que se valoriza no mundo todo e aqui no Brasil, tendência de disparar a moeda norte-americana, também as, as sinalizações de demanda com China e todo o cenário de expectativas sobre safra norte-americana, eu acabei conversando com Enio Fernandes que deu o seu entendimento a respeito do que vem acontecendo no mundo para soja e para milho.
1: Você foi perfeito nisso, né? O mercado já esperava extrema volatilidade essa semana. A questão do lockdown na China, em cidades importantes, que são cidades que pesam muito no PIB chinês, fazem a economia chinesa desenvolver menos. Eu lembro que a economia da China é a segunda maior economia do mundo. Dependendo do que o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, operar, né? Se ele vai subir meio ponto percentual, 0,75 pontos percentuais, tem alguns poucos analistas que, que, que imaginam que essas altas vão ser mais constantes, nós também temos a economia americana dando uma, uma, uma arrefecida, tudo isso para tentar contra, controlar a inflação, as duas maiores economias do mundo crescendo menos, o mundo cresce menos, demanda-se menos, por isso que a gente viu os preços caírem muito forte no Chicago, 39 pontos na soja, 10 pontos no nível, mas nós precisamos lembrar uma coisa, a commodity agrícola, ela precisa ser produzida. Para ela ser produzida, eu preciso de clima. Então, de hoje até mais ou menos 60, 70 dias, que a soja ela é definida mais ou menos de julho para agosto e o milho é em junho para julho. Então, nesse período, nós vamos ter extrema volatilidade. Alguns dias de chuva vão fazer o mercado realizar bem para baixo. Alguns dias sem chuva, temperaturas altas, no meio da semana falta falha, uma ou duas chuvas, nós vamos ver os preços subirem bastante. Porque primeiro o mercado quer ter certeza de ter o grão, para depois ele operar preço. Vamos ter momentos muito voláteis E essa semana vai ser extremamente volátil porque também na próxima semana, no dia 12, nós temos o relatório de supply demand do USDA, oferta e demanda mundial. É o primeiro relatório que vai apontar a próxima temporada. Né? E o mercado está muito curioso para ver quais números o USD vai trazer, principalmente no caso do
0: BIP. Enio, é, antes de perguntar exatamente a respeito do que se espera, né, porque esse relatório vai posicionar também, de certo modo... Qual é o, que é o potencial da safra norte-americana para soja e também para milho? E aí tem aquelas questões em relação a qual área que deve de fato crescer, aparentemente não faria sentido crescer a área de soja. Mas antes de perguntar isso para você, eu quero falar contigo a respeito desse posicionamento que nós tivemos de parte dos investidores, que ele ocorreu mesmo ontem nos Estados Unidos, alguns fundos mudaram as suas posições, mas não era algo de trazer forte preocupação, a não ser que isso continue a ocorrer, principalmente lá nos Estados Unidos, se esses fundos começarem a migrar muito, esses, esses investimentos, isso é possível, Enio?
1: Sim, isso é possível, vai depender basicamente de como vai ser a, a mudança na taxa de juros nos Estados Unidos, o que o Federal Reserve vai operar, mas mais importante, que depois disso é o comunicado da instituição. O que ele vai dizer? Alguns, funds, alguns fundos estão se precavendo, vamos dizer assim. Esse movimento pode continuar? Pode sim, pode continuar.
0: Agora sim, nós tivemos no final do mês de março aqueles números sendo apresentados com uma pesquisa do Departamento de Agricultura norte-americano afirmando que a área de soja cresceria. E aí nós temos uma relação hoje em que soja, apesar de ter bons preços, milho também, mas ela está longe de tá estar aquela situação de estar tá 2,3, 2,5 vezes com valores mais altos que o milho, que são números que são sempre trabalhados por produtores, mas para quem opera o mercado norte-americano. E o mercado de milho ele vem num, num cenário muito interessante, até por conta da invasão russa à Ucrânia, a Ucrânia eh, produzindo muito menos neste ano e todas as outras questões que são ligadas à demanda no mundo. Esse relatório, ele é mais determinante até, poderia-se dizer, do que o, as taxas de juros, como que elas vão ser praticadas para se ter uma ideia desse potencial agrícola dos Estados Unidos, Enio?
1: Sim, ele é extremamente importante, um dos mais importantes do ano. A grande pergunta, no caso do milho, qual é a produtividade média que o USDA vai apresentar o mercado, por quê? Com área menor, o West, o, o, os produtores de milho dos Estados Unidos precisam ter uma altíssima produtividade para dar tranquilidade ao mercado. Outra questão é o seguinte, com os atuais níveis da cotação do, do barril de petróleo, inclusive o West Texas Indy, o WTI, que precifica o milho, isso estimula muito a utilização de biocombustíveis. No comunicado do USDA, quando ele anunciou esses números, né, ele deixou claro, um investimento maciço em é, favorecer a utilização de bios tanto tanto biodiesel como etanol. E os números estão mostrando isso. Outro ponto interessante que a gente tem que olhar é o seguinte, nós estamos com problemas na cadeia de milho e trigo em várias regiões do mundo. Índia, temperaturas muito altas, você citou Rússia e Ucrânia em momentos de guerra, tivemos quebra na Argentina na, na safra de verão de milho, e o Brasil que é o segundo maior exportador do mundo, o milho, o mundo precisa deste milho brasileiro. Nós estamos vendo algumas regiões do Cerrado com situações muito preocupantes. Se não chover nos próximos 15, 20 dias, temos perdas importantes na safra, de segunda safra de milho do Brasil. Se o Brasil perde safra, abre mais um buraco de exportação no mercado que já está carente de exportadores robustos. Por isso é tão importante os números do USDA, tanto para milho quanto para soja. Só para resumir, no caso da soja, nós estamos com vários problemas de óleo vegetais no mundo, né? Indonésia cortando exportação, ah, Canadá, óleo de canola com problema dois anos seguidos, Ucrânia sem exportar óleo de girassol, ah, o Brasil perdeu uma grande quantidade de soja, ou seja, menos volume exportado de óleo de soja, por isso esse relatório é extremamente importante para a soja e para a milho. Dito isso, por isso que eu acredito que nós vamos ter muita volatilidade daqui até a divulgação do relatório.
0: Este foi o Wendel Fernandes. Eu agradeço demais a participação dele. E com essas informações, eu encerro o podcast Agrodinheiro desta terça-feira. Desejo a todos uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!